0: Jovens de todo o país têm usado a hashtag Exposed, seguida do nome da cidade em que vivem, para denunciar assédio, importunação sexual, estupro e outros abusos a que foram submetidos e que até então mantinham em segredo. Esse movimento tem reunido muitas denúncias de mulheres que contam terem sofrido abuso. Alguns casos já estão sendo investigados pela polícia e pelo Ministério Público. Para a psicóloga do grupo Pronto Baby, Thalita Nobre, é muito importante que elas façam essas denúncias, já que internalizar o assunto pode trazer consequências psicológicas futuras. Adolescentes que sofrem abusos podem se tornar adultos ansiosos, depressivos ou violentos, ela avalia. Mas e você, ouvinte? Saberia identificar se seu filho está passando por essa situação de acordo com seu comportamento? Essa e outras dúvidas sobre o tema, a psicóloga Thalita Nobre vai esclarecer a seguir aqui comigo, Alexandre Nunes. Doutora, como saber se o jovem está passando por algum abuso psicológico ou físico? Existem atitudes que demonstrem isso?
1: Quando algo de errado está acontecendo com a criança ou adolescente, é natural que haja uma mudança de comportamento. Né? Diferente do adulto, a criança ou o adolescente, ele não tem ainda repertório psíquico, né? tempo de vida para poder lidar com algumas situações, como o abuso, como a violência, principalmente se ela for cometida por alguém em quem ele deveria confiar. Né? como pais, né? tios, professores. Então, nesses casos, a vítima pode se sentir confusa e demorar algum tempo para compreender que ela está sofrendo um abuso. Né? Então, é, o que é preciso que os pais possam atentar é para sintomas, né? sintomas que podem revelar que algo de errado está acontecendo, como uma mudança repentina no humor, comportamento de ansiedade, depressão, medo, embotamento. É, não dá para passar ileso diante de uma situação de abuso. Então, é, certamente a criança ou adolescente ele vai dar algum indicativo de que alguma coisa está errada. É, e aí os pais precisam estar atentos para isso, para poder perceber que alguma coisa mudou na rotina desse, desse adolescente. De repente, algum comportamento, né, uma mudança de humor, às vezes uma mudança na rotina. Né, é, é, um adolescente que tinha uma rotina toda ali alinhadinha e de repente ele muda completamente isso... É, então tudo aquilo que sobressalta os olhos é importante que os pais possam parar e se atentar, né? poder ouvir o que esse adolescente está dizendo. É, muitas vezes nós adultos temos dificuldade de colocar em palavras o que a gente sente. Né? Então você imagina um adolescente, um pré-adolescente, uma criança, essa dificuldade fica ainda maior. Então os sintomas é uma tentativa de elaboração. É, de elaboração de alguma coisa ali que está que perturbando aquele adolescente, aquela criança, de alguma coisa de errada que está acontecendo. Então, a gente precisa sempre ter um olhar atento para essas mudanças de comportamento e para sintomas que podem aparecer durante esse período.
0: E por que jovens vítimas de abuso evitam denunciar o agressor?
1: Realmente, é natural né, que, que vítimas de abuso evitem denunciar. Né, o abuso que está sofrendo e aí eu acho que a gente pode pensar em, em algumas questões aí, né a primeira é que há um tempo de elaboração principalmente numa situação de um adolescente. Ele pode demorar algum tempo para entender que ele está sofrendo algum abuso. Ele percebe que tem alguma coisa que está errada, mas muitas vezes ele fica ali tentando compreender o que está acontecendo, principalmente se... E, e a gente sabe que existe uma, uma incidência maior de violência por parte... É, de pessoas de confiança né? pessoas em quem é, 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 esse adolescente deveria confiar, essa criança deveria confiar, então você imagina que isso torna essa identificação da violência ainda mais difícil né? então eu acho que essa dificuldade de denunciar tem muito a ver com esse tempo de elaboração também do que está acontecendo sabe? muitas vezes isso também não fica muito claro, né? às vezes essa violência ela é velada, uma violência psicológica por exemplo, muitas vezes é velada ela não está clara né? É, ela causa um desconforto no outro, o bullying, né? é um tipo de violência é, é, que muitas vezes é naturalizado, hoje a gente já fala muito sobre isso, mas durante muitos anos isso foi velado e causava um estrago enorme né? mas você não ouvia falar sobre isso, bullying é uma coisa relativamente nova, então tem muitos comportamentos que são naturalizados pela sociedade que faz com que a pessoa tenha até vergonha se sinta constrangido de levar isso adiante no caso da violência física, né, é, eu acho que muitas vezes ela também pode vir acompanhada de uma certa culpa, medo, vergonha, né, é uma exposição ali, a violência é, coloca o outro muito exposto, né, porque a violência é, é uma invasão de um limite ali, você invade a individualidade do outro, você invade o corpo do outro, né, e esse outro que se sente invadido, muitas vezes aquilo já, já, já causa um impacto psicológico tão grande que ele muitas vezes não tem condição de, de compartilhar isso com alguém, né, ele demora um tempo, tem pessoas que passam uma vida inteira sem denunciar, é, então isso é muito complexo Eu acho que tem a ver com um pouquinho de, de, disso né? Dessa coisa da elaboração do que se está vivendo E também de tudo que vem acompanhado De, de, de afeto, né? dessa, dessa relação de abuso Do medo, da vergonha é, né? Dessa coisa de não querer se expor De não querer, às vezes, é, repetir Poder verbalizar isso é o que eu percebo muito na clínica é uma dificuldade é, é do outro verbalizar o abuso, né? É, porque ele também ouve aquilo que ele está dizendo. Então, é como se houvesse uma repetição ali do que, do que aconteceu, daquela violência, daquele abuso. Então, não é fácil. Denunciar não é fácil. Por isso que eu acho que é importante esse trabalho de conscientização, porque muitas vezes é a denúncia que vai frear o abuso, não só com, com a vítima, mas com possíveis vítimas. Então, eu acho que um trabalho de conscientização é importante e sempre um acompanhamento psicológico. É esse acompanhamento psicológico que vai fazer com que o sujeito possa elaborar aquilo que ele está passando e, e, e poder dar algum destino para isso. Né?
0: Ter uma relação de cumplicidade com o jovem ajuda na prevenção?
1: Alexandre, a relação de cumplicidade é fundamental. Você pode é, ter certeza que esse adolescente ele vai procurar a pessoa com quem ele tem uma identificação, em quem ele confia para poder, num primeiro momento, compartilhar isso. Dificilmente ele vai buscar alguém quem ele não confia. Então, ter uma relação de confiança, né, de cumplicidade com o outro é fundamental para que esse outro se sinta confortável de poder falar de algo tão individual, sabe, de algo tão devastador. Muitas vezes o abuso, ele tem uma proporção devastadora no outro, no corpo do outro, na vida do outro. Então, ele certamente vai compartilhar isso com alguém, quem alguém com quem ele tenha realmente uma relação ali de confiança. Então, eu acho que estabelecer vínculos de confiança com os filhos, né, com os alunos, é fundamental. As pessoas que têm esse papel, né, que assumem esse lugar de acompanhamento é, de crianças e adolescentes, é fundamental que crie esse laço de confiança até para poder eventualmente atuar diante de uma possível violência, né? ou até alguma outra coisa que possa estar acontecendo na vida daquela pessoa. Então, eu acho que, que sim, a parceria é, é, e essa relação de confiança é fundamental.
0: Que tipo de problema um jovem que internaliza essa situação pode ter no futuro?
1: Todo e qualquer trauma nessa fase tem repercussões importantes na vida adulta. Essa é uma fase complicada no sentido de, de, de transição né? a adolescência é uma fase de transição é uma fase onde o sujeito está em construção uma fase de vulnerabilidade enorme, então, assim, tudo que acontece nesse período tem repercussões na vida adulta. E quando a gente fala de um trauma, principalmente um trauma de violência, de abuso, ele pode ser realmente devastador, pode comprometer a vida adulta. Então, é difícil a gente dizer que comportamentos específicos, né, um abuso na adolescência pode causar na vida adulta, mas, de uma maneira geral, o que a gente percebe são transtornos de ansiedade, é, transtornos depressivos uma dificuldade de estabelecer vínculos, né, de construir relações, um, um certo embotamento né, do sujeito se fechar e, e ter dificuldade de, de, de se comunicar é um, um, uma timidez excessiva e por vezes a gente também vê uma reprodução dessa cena de violência né? é, muitas vezes a vítima pode reproduzir a cena de violência na posição de agressor isso também é muito comum, a gente percebe isso na clínica. Então, é, a repercussão de um abuso na vida adulta vai depender muito de cada um, é a leitura que cada um faz disso é, e, e os afetos que, que são despertados a partir desse abuso. Então, nós somos seres muito singulares, é, mas de uma maneira geral, o que a gente vê é um comprometimento significativo da vida adulta quando um trauma de violência, de abuso acontece nessa fase da vida.
0: Doutora Thalita, se os pais perceberem que algo está errado e que o filho pode estar sendo vítima de abuso, como proceder?
1: Alexandre, quando os pais percebem um, 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 uma possibilidade de abuso, eu acho que o mais importante nesse momento, o primeiro passo é poder conversar com o objetivo de ouvir sem julgamento, poder ouvir o outro. É, efetivamente, poder ouvir o que o adolescente está trazendo, esse adolescente só vai conseguir falar sobre isso se ele sentir confiança, se ele tiver ali um espaço de fala e um espaço de escuta do outro então, eu acho que é importante é, num, como um, 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 um primeiro movimento dos pais, poder se preparar para ouvir esse adolescente ouvir o que ele tem para dizer num segundo momento, levar isso adiante a gente precisa denunciar né? Muitas vezes a denúncia de uma agressão Pode evitar, barrar essa agressão E evitar que novas vítimas possam surgir né? Diante desse agressor Então a gente tem aí é, órgãos de proteção A criança ou adolescente, conselho pilar Delegacias especializadas Então eu acho que é importante Realmente denunciar qualquer tipo de violência né? De abuso E... O acompanhamento psicológico também é fundamental. Não dá para lidar com isso sozinho, né? Então, ter a ajuda de um profissional durante esse processo também é fundamental para vítima. Ter um acompanhamento psicológico, acho que é um investimento importantíssimo que a família é, pode fazer durante esse período, né? E às vezes esse acompanhamento não vai ser só para adolescente, vai ser para família também, né? Porque todo mundo sofre. O impacto, muitas vezes, ele realmente, como eu falei, é devastador. Ele atinge todas as pessoas, dependendo né, do que acontece, do contexto, é, de onde isso acontece, quem é o agressor, isso pode ter é, desfechos né, ainda mais traumáticos. Então, eu acho que é sempre importante a presença de um psicólogo, é, de um analista, de um psicanalista, para poder acompanhar esse processo.
0: E o inverso, doutora? E se o abuso estiver acontecendo dentro de casa? Existem relatos de aumento desses casos durante esse período de isolamento social. O que o jovem pode e deve fazer?
1: Pois é, Alexandre, infelizmente os indicadores apontam para isso. Né? O que a gente vê hoje é uma incidência muito grande de casos de violência, de abuso, serem cometidos dentro de casa. É, o abusador normalmente é alguém de confiança do adolescente e da criança. Né? E isso torna o processo ainda mais difícil é, para a vítima. Porque você identificar que alguém que deveria te amar, cuidar de você, é alguém que, que abusa, né? que te violenta, é realmente é Um cenário difícil, né, de difícil elaboração mesmo Por isso que é importante que o adolescente procure alguém próximo Alguém em quem ele confie Para poder relatar o que está acontecendo Que muitas vezes, diante do abuso A pessoa perde a capacidade de, de, de pensar, de raciocinar Ela está sob estresse, sob tensão Então, um outro que vai poder ouvir essa pessoa né, E que e que está ali é, realmente isento naquele momento de todos aqueles afetos que acometem ah, uma vítima de violência vai poder ajudar esse adolescente a levar isso adiante né? a, a dar um destino para isso mas eu acho que denunciar é sempre um caminho importante para poder conter a violência e evitar que novas vítimas possam se fazer né? que novos casos possam acontecer
0: eu conversei aqui com a psicóloga Thalita Nobre, do grupo Pronto Baby. Doutora, muito obrigado por essa esclarecedora conversa. E agora o espaço é seu. Quer deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo?
1: imagina Alexandre eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um assunto que é tão delicado mas que é tão importante né eu acho que a gente precisa ter mais espaços para discutir sobre o assunto para provocar reflexão porque o que a gente vê até ao longo da nossa sociedade é um movimento né de tornar isso velado as pessoas é, têm muito medo muito receio de falar sobre isso né então eu acho que provocar esses espaços de reflexão é fundamental para que a gente a gente comece a mudar a nossa maneira de, de enxergar. A gente precisa poder levar isso adiante. E realmente há uma confusão, de muitas vezes, de sentimento diante do abuso. É, mas a gente precisa poder compreender que existem profissionais especializados, né? profissionais preparados e capacitados para nos ajudar a passar por isso. Então, é, procurar um psicólogo, procurar um psicanalista, denunciar hum. o eu acho que todos esses movimentos são importantes para que a gente possa dar um destino, um desfecho para isso. Eu acho que isso é fundamental, denunciar sempre.
0: Mais podcasts como este, você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br, ou no seu aplicativo de podcast favorito.